0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Vamos lá, a Palavra do Senhor nos diz assim nessa noite, segundo aos Coríntios 11, a partir do versículo 1 nos diz, eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais da minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês, como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei para vocês para apresentá-los como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia engano, Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um Espírito diferente daqueles que vocês já receberam, ou um Evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem? Porque suponho que em nada tem sido inferior a esses superapóstolos. E embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isso a vocês. Será que eu cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês e estando entre vocês ao passar por privações não me fiz pesar a ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Caia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço? Isso continuarei a fazer para não dar oportunidade àqueles que buscam como objetivo de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Porque estes tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Não é de se admirar que o próprio Satanás se disfaça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que seus próprios ministros se disfaçam como ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo: Ninguém pense que estou louco. Mas se vocês pensam que sim, recebam-me como louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nessa confiança de gloriado? Não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo tão sábios, de boa vontade vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte e lhes dê bofetada no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas daquilo em que outros têm ousadia e volto a falar como se fosse louco também eu tenho são hebreus? eu também são israelitas? eu também Sou da descendência de Abraão? eu também ministros de Cristo falando como se estivesse fora de mim afirmo que sou ainda mais em trabalhos? muito mais em prisões? muito mais em açoites? sem medida em perigos de morte? muitas vezes cinco vezes recebi dos judeus quarenta açoites menos um Três vezes fui assaltado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes. Em perigos entre os patrícios. Em perigo entre os gentios. Em perigo na cidade, em perigo no deserto. Em perigos no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, quem se enfraquece que eu também não me enfraqueça, quem se escandaliza que eu não fique indignado, se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Amém? Amém. É aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por essas palavras inspiradas e errantes do apóstolo Paulo, Pai. Que nós possamos, a partir do exemplo dele, aprender a combater aqueles que Vem nos ensinar mentiras e falsidades no meio da igreja, ó Pai. Mas também a termos um estilo de vida que seja radicalmente diferente. Que a gente possa aprender, ó Pai, a ser como o Teu Filho Jesus, no próprio exemplo do apóstolo Paulo. Em nome do Teu Filho amado, querido e honrado conosco, eu Te oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, o que faz um falso mestre ter tantos seguidores? É uma pergunta cabeluda, né? No Brasil a gente teve um falso mestre, que foi desmascarado aí nos últimos anos, chamado João de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse dizia uma espécie de médium, e ele era muito famoso. Diz que ele curava, que ele profetizava, que ele tratava com pessoas ali de várias formas de vida e ele vivia numa cidadezinha chamada Abadiânia de Goiás, acontece que esse João de Deus gente, era famoso no mundo todo, e precisa terem uma ideia, ele ficou rico apenas com esse trabalho que ele fazia, e ele atendia tantas pessoas, e tantas pessoas iam ao redor dele e lucravam, e ele lucrava tanto com isso, que a própria cidadezinha de Abadiânia, que era uma cidadezinha minúscula, pequenininha, tipo biquinhas da vida, que foi crescendo e toda a sua economia girava em torno desse homem do João de Deus e a fama dele era tão grande, gente, que ele usava supostos milagres para ganhar dinheiro para cometer abusos sexuais e foi nesses abusos que ele foi pego mas a fama dele era tão grande, mas tão grande que tanta gente foi ali, e tantas pessoas famosas foram ali Uh, ser atendidos por ele desde Chico Anísio a, a Papa Xuxa até a gente internacional gente, a Oprah a famosa Oprah lá dos Estados Unidos viajou para cá só para se encontrar e ter consultoria com o João de Deus O que faz com que uma pessoa assim seja seguida, uma pessoa com tantas más intenções com um coração tão obscuro que usa o nome de Deus para poder ganhar dinheiro e abusar de pessoas, cometer abusos sexuais, no Brasil, outros exemplos não faltam, o que a gente mais tem é isso, é igrejas que prometem curas e libertações, que vão em rede nacional, pregar um evangelho da prosperidade, um evangelho coach, um evangelho que tem muitas bênçãos para dar, mas não tem o próprio evangelho, mas que não tem Cristo, pessoas que têm inclusive canais de televisão, que são donos e que muitas vezes a gente acaba cedendo a eles, ouvindo os programas deles, ou até assistindo o canal deles, por que, que eles fazem tanto sucesso? Porque eles pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, eles pregam muitas vezes aquilo que as pessoas querem ouvir, já viu aquele ditado que todo dia sai uma pessoa esperta e um bobo na rua, é mais ou menos isso, as pessoas, às vezes elas querem tanto sucesso, elas estão tão desesperadas pelos ídolos delas pelo poder, pela prosperidade emocional pela prosperidade financeira que elas vão em busca daquilo que alguém está oferecendo, qualquer pessoa que lhe diga, eu vou trazer isso para você, eu vou resolver o seu problema, eu vou fazer com que você seja rico próspero qualquer pessoa que diga isso, a pessoa vai lá e se consulta, vai lá e abre o coração, porque é isso que essas pessoas querem, eles cantam uma mensagem de glória, eles cantam uma mensagem de glória, mas não a glória de Deus, a glória terrena, e Paulo está aqui falando para a gente também, sobre esses falsos mestres, Paulo está aqui na parte final de sua carta, a gente tem visto aí, a primeira parte a gente trabalhou com mais profundidade, a gente tem visto aqui que Paulo tem aqui falado para a gente sobre as marcas da verdadeira vida cristã, sobre como a gente é chamado para ser carta viva, tesouro de bal, é, ministros de Cristo, como a gente é chamado a ter uma vida que embeleza e que glorifica a Deus. E depois Paulo mudou de assunto que a gente tratou semana passada sobre a generosidade sobre como nossas, nossa vida tem que se igualar a Cristo, inclusive nas nossas contribuições, e Paulo agora termina com o último desafio que ele tem, porque lembram, a relação de Paulo com aquela igreja, era uma relação complexa, uma relação complicada, eles haviam, dia gente ali no meio deles que havia falado mal de Paulo, que havia tentado rebater Paulo, e que estava pregando um falso evangelho, e Paulo parece que ele está lidando ainda com os resquícios a maioria da igreja parece ter se conhecido com as últimas cartas de Paulo mas agora, Paulo ele quer lidar com o remanescente ainda tem gente ali que é contra Paulo, ainda tem gente ali que é falso mestre que está destruindo a igreja e que está ensinando coisas e que estão levando contra, as pessoas contra Paulo mas perceba, Paulo não levanta a questão de se defender e de mostrar que ele é de fato um apóstolo autêntico de Jesus ele não levanta essa questão simplesmente para defender a honra e a glória dele o que tá em jogo é a mensagem do Evangelho porque aqueles homens não apenas descartaram Paulo, mas também a mensagem que Paulo pregava eles não descartavam apenas Paulo, mas também o Evangelho de Cristo porque eles estavam querendo ensinar aquela igreja a ter sucesso, a ter fama, a ter poder, a ter as glórias terrenas, ao invés das glórias do Evangelho, e a figura de Paulo, e a própria vida de Paulo, quem Paulo era de fato, era um sido para essa pregação mesmo, porque afinal eles estavam querendo pregar riqueza, prosperidade, mas quem havia perguntado naquela igreja, era um homem humilde, um homem simples, um homem que dependia da oferta de outras igrejas para estar ali, percebe? Paulo está aqui querendo rebater esse ministério dos falsos mestres, e ele coloca a sua própria vida em xeque, ele coloca a sua própria vida como um exemplo, para mostrar que a verdadeira glória do Evangelho, a verdadeira glória que nós devemos ansiar, não está nas coisas deste mundo, mas na nossa própria fraqueza, no próprio exemplo de Cristo, e é isso que ele vai trabalhar aqui, primeiro ele vai lidar com os falsos mestres, de maneira profunda. Ele quer que a gente tenha consciência para nós do perigo que é a gente ter contato com esses falsos mestres, a gente ter na igreja pessoas que definem essas visões. Ele está afirmando aqui que ele é zeloso com a igreja. Ele começa aqui dizendo que ele quer que a igreja seja entregue a Cristo como uma noiva virgem, como uma noiva pura para o seu Cristo, para o seu mestre e aí o que está colocando em jogo aqui é a própria santidade da igreja o que está colocado em jogo aqui gente, é que a própria igreja precisa ser santa, e ele quer entregar uma igreja santa para Jesus, um povo santo e ele fala então sobre como Eva foi enganada naquele jardim para mostrar para a gente o que ele pensa desses falsos mestres porque a queda de Eva sendo enganada para poder comer aquele fruto e desobedecer a ordem de Deus é uma imagem do que aqueles falsos mestres querem fazer eles querem ensinar a igreja a também recusar a autoridade de Deus recusar a palavra de Deus e dar ouvido ao ensinamento da serpente e esse é o perigo que nós temos quando a gente passa a ouvir, quando a gente passa a deixar entre nossas vidas os ensinamentos dos falsos mestres porque é isso que o posso ensino traz. Uma igreja que vai flertando com a heresia, e flertando com a heresia, ela vai flertando com o mundo, vai tendo uma mentalidade mundana. Se a gente passa a acreditar que a maior promessa que Deus nos dá é na Bíblia ficar rico, é ter prosperidade financeira, o que nós estamos nos tornando? Nós não estamos deixando de ser igreja, nós estamos querendo ser como o mundo é. Como a mídia quer que a gente seja. Porque o evangelho que eles ensinam é falso. O Cristo que eles ensinam é falso. Paulo diz aqui no versículo 4. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, um evangelho totalmente diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Então se a gente vem aqui na igreja a gente usa a Palavra de Deus, se alimenta do Evangelho, mas durante a semana, a gente começa, sei lá, a ouvir falsos ensinamentos, falsos mestres na internet, e a gente começa a aceitar aquilo, nós estamos sendo muito tolerantes com a mensagem do Evangelho, perceba, eu não estou dizendo que você não pode ouvir nunca, mas você deveria julgar e entender que aquilo que está sendo pregado é errado, aquilo que está sendo pregado é diferente, percebe? porque o Cristo é diferente o Cristo é outro a mensagem é outra existe um padrão muito simples para a gente saber se o que a gente está aprendendo ou se está sendo ensinado é ou não uma erguzinha é ou não um falso ensino que é simples esse ensino, essa pregação essa mensagem está me fazendo olhar mais para Cristo? está me fazendo entender mais sobre quem Jesus é? está me fazendo acessar e abrir a minha mente para a riqueza e a pureza de Deus para a generosidade de Deus sobre como o meu pecado afronta essa pureza e majestade de Deus sobre como eu preciso desse Deus e somente dele porque é isso que os sentidos fazem na reforma, Lutero teve que pregar contra uma igreja que tinha sim a mensagem de que Deus salvava pela graça mas era uma graça que não era suficiente, porque, você sinal, você tinha que pagar as indulgências, você tinha que sair do purgatório, você tinha que fazer um monte de outros rituais, e fazendo aqueles rituais, você poderia alcançar salvação, e alcançar essa graça de Deus, mas o Tero, aprendendo pela palavra, ele viu, não, a graça de Deus é suficiente, o Evangelho de Jesus é suficiente, porque nem sempre a heresia vem com um pacotinho, Completo, às vezes ela é sutil, vai falar de graça, vai falar que é somente com Jesus, mas tem mais alguma coisa, e é isso que muitas vezes, esse falso evangelho promete para nós, uma salvação, que é por Jesus, mas é Jesus mais alguma coisa, é pela graça de Deus, Deus é gracioso, Deus é gracioso sim, mas se você se esforçar, e a graça que não dá nem salvação, a graça que ele dá é dinheiro no bolso é isso que esses hereges e falsos profetas querem ensinar para a gente e é justamente por isso que Paulo chama eles de super apóstolos afinal eles se titulavam apóstolos mas quem tinha chamado eles? quem chegou para eles e falou assim agora você é apóstolo? quem que falou para eles que agora eles estavam instituídos e tinham essa autoridade? afinal o ministério apostólico é um ministério muito distinto da igreja só teve 13 pessoas tiveram esse ministério chancelado, os 12 mais Paulo, percebem? esse é o ministério dos apóstolos se hoje aparece alguém que se diz apóstolo você pode saber, gente, é uma pessoa herége, porque não existem mais apóstolos, segundo esse molde, percebem? então esses homens estavam colocando se colocando no patamar do evangelho estavam colocando a glória dele submetido a sua performance, percebam, eles eram e eles queriam ser a imagem daquilo que eles pregavam, eles pregavam poder eles pregavam glória, eles pregavam dinheiro, e por isso então eles queriam o que? ser poderosos, gloriosos e endinheirados, e é por isso então que eles criticavam Paulo, porque Paulo não se enriquecia com o Evangelho porque Paulo era diferente deles. Paulo era fraco no falar, Paulo diz aqui que ele era fraco, como se a retórica dele não fosse tão boa como se Paulo não fosse o pregador de multidões. E Paulo está dizendo: Olha, eu posso ser fraco quando falar, mas não sou do conhecimento. Porque o que eu tenho é o um verdadeiro Evangelho. Mas aqueles homens queriam o que? Performance. Eles queriam gente que falasse bonito. E eles queriam pregar para que os homens vissem e entendessem: Nossa, se eu falar bonito que nem aquilo lá, eu vou vencer na vida. Percebe? Paulo era humilde Paulo falava de sofrimento demais Paulo sofria demais mas aqueles homens não queriam uma vida com sofrimento queriam uma vida, um evangelho que não tivesse nada a ver com sofrer eles tinham consciência de que Paulo pregava o evangelho verdadeiro de que o evangelho que eles pregavam era diferente do evangelho de Paulo eles tinham essa consciência e é por isso então que eles começaram essa campanha de difamação de Paulo para dizer ao mundo que Paulo era, era errado como se o Paulo fosse o da situação é como se esses super apóstolos fossem uma imagem dos nossos apóstolos atuais, hoje em dia nós temos muita gente que se diz apóstolo nós temos aí pessoas que são apóstolos, não sei nem como existe uma convenção mundial de apóstolos, para vocês terem ideia percebem? são pessoas que perderam completamente a noção, pessoas que se mostram mortes fortes e poderosos. Na faculdade, eu lembro que eu peguei é, para estudar um, dos, um desses apóstolos, um desses falsos apóstolos, para poder é, ver a abordagem midiática dele, né? na faculdade, não no seminário, na faculdade secular. Eu fui tentar entender a ideia de mídia tal, então estava interessado nessa temática de religião e mídia, e eu fui tentar entender. Gente, era tão triste, porque metade do programa era os um testemunhos de cura, o que eu vou dizer para vocês? parecia ser muito falso aí eu conheço gente conheço gente que já foi paga para poder fingir estar endemoniada em culto eu conheço gente que já foi paga deu um sorrisão na boca da pessoa a pessoa para falar que estava com câncer e dizer que foi curada, sabe? tem gente neste mundo que maquina e que trabalha para o mal pessoas que estão ali dizendo procurando possibilidades e não duvido que talvez alguns milagres geralmente aconteçam ali porque a própria Bíblia nos fala de falsos profetas que fazem milagres verdadeiros para testar o conhecimento do povo de Deus mas no meio daquilo de tudo o que você não ouvia falar era o nome de Jesus o que você não ouvia falar era a palavra de Deus o que você não ouvia falar era o tema da salvação o que você não ouvia falar era a graça de Deus porque por meio das ações de cura eles não conseguiam curar aquilo que era mais necessário o coração dos homens são falsos deuses neste mundo, falsos mestres neste mundo que prometem sobre prosperidade e riqueza e que se gloriam nisso que se gloriam em ter, em ter se gloriam na performance falsos mestres e profetas que distorcem a palavra do amor de Cristo para fazer com que os homens continuem no pecado tendo a sua mente amortecida Sabe? O que me preocupa muito quando eu vejo grandes personalidades, pessoas famosas que se convertem, é que tipo de relação e de disciplina daquela pessoa está tendo, porque a gente vê às vezes uma pessoa que se converte, uma pessoa que é famosa, e que realmente se converteu, realmente teve a sua vida transformada. Mas a gente vê também testemunhas de pessoas que famosas que se convertem não para o evangelho de Deus. Muitas vezes a gente bate palmas, mas a pessoa está ali cometendo e falando as maiores barbaridades falando as maiores barbaridades, como se tivesse no Evangelho e aí tem mais projeção ainda são falsos mestres que vão dizer para a gente que nós somos o ponto fraco de Deus que nós somos o centro do coração de Jesus como se essa mensagem fosse a mensagem do Evangelho que promete um Evangelho triunfalista já viram? Eu sou cabeça, não calda. Frases que a gente ouve aí, no meio gospel, com muita facilidade, e que prometem coisas que o próprio Deus não promete. Porque a glória deles é a glória desse mundo, gente. O que eles querem é ter sucesso, mas não sucesso diante de Deus, não fama diante de Deus, não fama diante daquele que realmente é aquele que importa, mas fama diante do mundo. Pessoas que querem ter o carro do ano, o sucesso Querem ter a vida do ano, usar as melhores roupas, simplesmente para mostrar ao mundo, que olha só, cheguei lá, venci, eu venci, e a pessoa vive pela performance, como lidar com esses mestres? como lidar então com pessoas tão perigosas, Paulo diz claramente, que nós temos que expor, as trevas e a luz dele, olha o que ele diz, porque esses tais são fatos apóstolos, obreiros fraudulentos, desfaçando-se em apóstolos de Cristo, não é de se admirar porque o próprio satanás se disfarça de anjos de luz Paulo compara essas pessoas com o próprio satanás com o próprio diabo com o próprio inimigo de nossas almas sim, eles são falsos a gente precisa dizer isso claramente ao mundo esses que ensinam essas coisas elas estão acalentando almas para o inferno estão deixando as pessoas sendo seduzidas por essa mensagem, enquanto não falam de arrependimento, não falam de mudança de vida, não falam de transformação não falam de graça, não falam de Jesus estão levando as pessoas no caminho de morte então a gente tem que chamar eles de que eles são de falsos profetas de hereges, de homens maus percebem? Quando a gente está no Apocalipse, a gente vê que uma das coisas que Deus reclama das igrejas, lá nas sete vezes em Apocalipse, é que eles toleram o Jezabel, eles toleram o falso ensinamento. A gente precisa entender isso, porque hoje em dia é comum a gente ver alguém falando mal desses falsos mestres, falando mal desse falso evangelho que é pregado, e alguém logo levanta e diz: Quem é você para julgar? Quem é você para julgar? Gente, Deus te deu um cérebro, Deus te deu a Bíblia, a Palavra de Deus para justamente você ouvir e poder julgar as coisas poder contemplar e colocar na balança você está ouvindo se você conhece o Evangelho, você consegue saber se o que você está ouvindo é a mensagem de Deus ou não percebem? as pessoas vão dizer ah, mas você está pregando e ganhando almas, o que você está fazendo? bem, se o Evangelho que está sendo pregado é falso não está sendo ganhando almas percebem? a gente precisa entender que o Evangelho que salva é o Evangelho de Jesus Cristo essas casas até parecem piedosas, mas são na verdade uma tolerância para com erro é muito diferente, mesmo, lá tá vida aqui o um outro paredes, né? do irmãozinho que é confuso na fé do irmãozinho que às vezes não tem um entendimento correto da Palavra de Deus e que às vezes fala alguma coisa e às vezes está numa cela, está em algum lugar e está falando algo que é errado e aí a gente corrige aquela pessoa em amor essa pessoa não é um falso mestre, só para entender viu, quem é um falso mestre é gente que distorce claramente com intenções erradas para ganho pessoal o evangelho de Deus mas aqui a gente estaria tentando só falar contra esses falsos mestres Paulo, ele não somente fala contra eles, mas Paulo faz também mostrar a própria vida deles para mostrar por que, que eles estão errados por que, que o evangelho dele é superior porque percebam o que está sendo colocado em é a autoridade de Paulo Paulo como um apóstolo. apóstolo esses falsos apóstolos estão questionando Paulo são chamando ele de louco é por isso que tantas vezes ele repete isso nessa, nesse capítulo né? se vocês estão me achando louco, então que eu seja louco louco como eles são e aí Paulo então, ele começa a quase que rebater esses homens frontalmente olha, vocês estão falando que eu sou louco eles estão falando que eles são super apóstolos que eles têm as credenciais a famosa carteirada eles vão carteirada, eles falam assim eu sou apóstolo de Jesus eu sou um homem de Deus eu sou um homem que vem pregar a palavra então o apóstolo Paulo vai assim você quer dar carteirada? então vamos dar carteirada e Paulo então começa a colocar, ele se gloriam nisso vocês são, nós, nós temos autoridade? Eu também tenho autoridade, vocês são judeus? Eu também sou judeu, são israelitas? Eu sou israelita, vocês conhecem de Bíblia? Eu conheço muito mais, Paulo vai rematendo cada uma dessas coisas, esses homens se achavam melhores por serem judeus, esses homens se achavam melhores por conhecerem a palavra de Deus, por conhecerem o antigo pensamento, mas o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, muito mais eu, que era um fariseu, um fariseu, gente, é um homem que gasta 30 anos de sua vida para estudar a palavra para estudar o um Antigo Testamento a gente fala muito mal dos fariseus, porque os fariseus eram do grupo ali que sempre confrontava Jesus, né mas os fariseus não eram problemáticos por serem fariseus mas pelas ideias erradas que eles tinham mas a gente tem bons fariseus a gente tem nicodemos, a gente tem Judéia de que eram bons fariseus e bons exemplos e que foram discípulos de alguma medida de Jesus mas, Paulo era um fariseu e um fariseu é um homem que se dedica a terzer pela palavra o mínimo, o mínimo do mínimo que fariseu tinha decorado na cabeça de cor falar salteado era a Torá o Pentateu, os cinco primeiros livros da Bíblia de Gênesis a Deuteronômio percebe? e é bem provável que como Paulo era um bem aplicado, né bem zeloso Paulo ele soubesse sobre muitos outros livros do antigo testamento de cor porque ele passou a vida dele estudando e aprendendo então esses homens falam que tem conhecimento da palavra de Deus, Paulo diz eu tenho muito mais, eu era um fariseu percebe? Paulo é um exemplo de vida perfeito, de quem era crente, perfeito em alguma medida, vocês entendem, né? ele se coloca como um modelo de vida para a gente de um crente, porque Paulo era um homem que era tão zeloso, mas tão zeloso pela Palavra de Deus, e quando o Evangelho surgiu, ele achou aquilo tão estranho, tão diferente, como vocês estão falando que um carpinteiro de Nazaré é o Messias, que Paulo começou a perseguir a igreja, Paulo era tão zeloso que o zelo dele era quase que perverso, né? Ele começou a perseguir a igreja, e perseguir os crentes, e perseguir o povo do Senhor. Lá, em Atos, nos deixa muito claro que quem estava por trás e quem ordenou a execução de Estevão, foi o próprio apóstolo Paulo. Ele estava ali entre aqueles que jogavam pedras. Alguém que era tão zeloso, por Deus que chegou a matar por Deus não que Deus tinha pedido mas o seu zelo, ele achava que devia matar era esse homem mas Paulo ele é convertido de maneira tão dramática quando ele sai ali perseguindo e não perseguiu os irmãos em Damasco a dele é tão transformada que ele ouve o carão e ouve a voz de Jesus dizendo Saulo, Saulo, por quem persegues então, essa transformação é dramática, alguns colocam nenhum cavalo que a gente não sabe se tinha mas pessoas vão cair de cavalo vem disso, né? vem dessa ideia de que ele estava ali caminhando, provavelmente a cavalo então ele cai de cavalo então ele fica cego então ele é levado a um homem chamado Ananias que ora por ele, ele é curado, ele ouve o Evangelho ele ouve sobre Jesus então, ele vai se aprofundar nesse conhecimento com Jesus o próprio Cristo ressurreto vai ensinar ele na Arábia, durante um retiro que ele tem, imagina que ele tinha um retiro particular com Jesus, durante três anos, é o próprio Cristo que o chama agora a ser apóstolo dele, é o próprio Cristo que chama a ser apóstolo dele, Paulo pergunta agora, vocês acham que eles são ministros de Cristo? Eles colocam que eles são ministros de Cristo? Quanto mais eu, eu que fui chamado pelo próprio Jesus, eu que persegui a igreja, mas agora pelo próprio Cristo, por uma revelação e pelo conhecimento que eu tive de Cristo agora, viva a vida por essa igreja, percebem? É ele apresenta é mais do que, gente, mais do que colocar, ele dá essa assim, última grande carteirada, olha, esses homens falam que são amigos de Cristo, mas cadê as marcas de Cristo nele? porque eu sim carrego as marcas do sofrimento de Cristo eu se encarrego as marcas de sofrimento de Jesus, e a gente tem essa longa lista, de tudo que Paulo passou, açoites, prisões, Paulo, ele sofreu tantas coisas, apedrejamento, Paulo, ele foi apedrejado, açoites, 39 ações, né? 40 menos 1, açoitado com varas, naufragou, se colocou num estilo de vida que era de sofrimento, ficou três dias a deriva no mar, e olha que isso aqui, nem tinha passado ainda o grande, o grande naufrágio que é narrado lá em Atos 27, é. então são várias coisas que vão acontecendo, várias viagens que são perigosas, de rios, perigo de ser assaltado, perigo de, é, no deserto, perigo no mar, perigo de ser traído por pessoas, trabalhos grandes, fadigas, por amor ao Evangelho, sem ganhar dinheiro com isso, sendo sustentado por outras igrejas, quando ele passou ali em Corinthians, ele nem cobrou dinheiro da igreja ali, ele simplesmente foi sustentado por outros irmãos, que queriam ver o reino de Deus crescer, e ainda diz mais, olha, a própria, a própria preocupação emocional com as igrejas, porque essas igrejas estão sofrendo, ele diz aqui, ó, se, pesa pra, se, 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 se pesa a preocupação das igrejas, no dia a dia, se a igreja está enfraquecida, eu também me enfraqueço. Eu começo a me preocupar com aquilo, a me fadigar com aquilo. Se há escândalo na igreja, se há pecado não tratado, que escandaliza a igreja, que escandaliza o mundo, eu também me escandalizo. Eu também tenho que lidar com isso, percebe? É todas as dores emocionais que envolvem aquele trabalho, passando fome, simplesmente pelo Evangelho é de Deus mas sabe como Paulo, ele tem uma virada tão grande na vida dele, ele era aquele que perseguia, era aquele que, aquele que vivia a vida dele, maltratando os cristãos, com um zelo, mas quando Deus o encontra de fato, quando Deus transforma a vida dele de fato, a vida dele é transformada, Paulo foi alguém, foi um homem, gente, consumido pelo Evangelho, ele não foi perfeito, a gente consegue achar erros na vida dele. é quando ele crescou lá com o João Marcos, por exemplo, então, tem várias vezes que ele, foi errado, mas ele foi um homem que se consumiu, e que foi consumido pela obra de Deus, ele foi um homem com o Evangelho anunciado por ele, foi tão quente, foi tão poderoso, ele passou matando aquele Evangelho, que aquilo queimava no coração dele, que ele diz em outra carta, né, ai, ah, de início eu não pregar, percebe? porque ele entendeu o evangelho, o valor do evangelho, Por que ele se submete a tudo isso? porque ele tem esse senso, de que ele encontrou a verdade, de que ele encontrou o Deus verdadeiro, de que ele encontrou a salvação, e que ele precisa partilhar isso com o mundo, e esse desejo de partilhar, esse desejo de encontrar e partilhar com o mundo, essa verdade, essa beleza, é profundo, porque ele foi consumido por esse evangelho. É por isso, então, que ele dá essa caterada nos falsos nos mestres, porque aqueles falsos mestres queriam e tinham uma ideia do evangelho. Eles queriam e tinham uma ideia de um governo triunfalista, de um evangelho que era simplesmente para eles. Mas a vida de Paulo demonstra o contrário. Porque a grande ponta aqui do apóstolo Paulo, que ele fala que eu vou me gloriar nos meus sofrimentos, eu vou, se for para mim ter orgulho de alguma coisa, se for para mim poder mostrar algo ao mundo e dizer, eu sou isso aqui, porque também pode se gloriar muitas coisas, né? como esses falsos apóstolos, mas a glória dele, era naquilo que os apóstolos não estavam se orgulhando, porque esse falso evangelho não se orgulha, a glória dele é o seu sofrimento, a glória dele é a sua fraqueza, percebe? A glória dele é a sua fraqueza, é a glória de alguém que assume para si as dores de Cristo que assume para si o evangelho de Jesus, que assume para si isso de maneira radical porque ele sabe que é na sua fraqueza que Deus trabalha é no seu sofrimento que Deus vai trabalhando e colocando ele de maneira parecida com Jesus sabe, Jesus se conta com a gente na nossa vida toda mas especialmente no nosso sofrimento especialmente nas nossas dores Somente na nossa fraqueza Jesus se encontra com a gente Principalmente na nossa incapacidade Jesus se encontra com a gente Daquilo que a gente sabe que não pode fazer É por isso que a graça de Deus se chama graça Porque nós não temos Nós não podemos, nós não conseguimos Mas Cristo está lá por nós e por nós É por isso então que se Temos que nos gloriar de algo Que seja na fraqueza porque na nossa fraqueza, nós encontramos Jesus, na nossa incapacidade, nós encontramos Jesus, essa é a marca do Evangelho, Paulo não se gloria nas riquezas, mas se gloria no Evangelho de Cristo, porque ele sabe, que essa vida de dores, essa vida de sofrimento, essas fraquezas, estão tornando ele, parecido com Jesus, porque perceba gente, Jesus ele foi assim, Jesus é assim, porque, a verdadeira glória do Evangelho está em Cristo e Cristo é um paradigma um padrão diferente desse, desse do mundo Jesus Cristo ele veio para poder inverter a lógica dos reinos neste mundo, Jesus veio trazer um reino invertido Jesus é aquele que antes da sua morte no seu último momento com seus discípulos estava ali não pedindo para que os discípulos o adorassem mas estava ali de joelhos, diante dos seus discípulos, lavando os pés, enquanto os reis deste mundo querem poder, Jesus é aquele, que poderosamente, e sendo dono de todas as coisas, e sendo o próprio Deus, sumiu a tal ponto que, lavou os pés dos discípulos, como se ele mesmo, fosse um escravo, por amor a eles, e a maior, e aqui estava simplesmente conduzindo Jesus, para o seu maior ato de servidão, o seu maior ato de serviço que foi a cruz, porque naquela cruz, que Cristo estava fazendo por nós, era como que lavar os nossos pés, mas era mais do que isso, era lavar a nossa alma, era lavar os nossos pecados, porque naquela cruz, Jesus estava ali se humilhando, se entregando à humilhação, e se entregando ao próprio sofrimento, até o fim, por nós, para que a gente pudesse ser salvo e que a gente pudesse ter essa graça, e que a gente pudesse ter essa transformação, e é esse Evangelho de Jesus, é essa imagem que Jesus quer que a gente tenha quando a gente pensa em sucesso. Quando a gente pensa em sucesso, quando a gente precisa pensar em que, que a gente tem que chegar na nossa vida, qual que é o nosso padrão de vida, a imagem que Jesus quer que a gente tenha é a imagem dele na cruz a imagem de alguém que se entrega e que sofre por amor ao outro, é por isso que a vida de Paulo foi tão exemplar nesse sentido, que enquanto Paulo podia estar distorcendo o Evangelho, e entregando a vida dele a isso, aos prazeres deste mundo, às riquezas, aos poderes, ele entendeu que ele foi chamado a ser servo como Jesus, e encontrar alguma... Imagem de Jesus nele passando por esses sofrimentos. Percebam, então, que nós somos abençoados quando nós passamos por tribulações. Nós somos abençoados quando nós em Cristo passamos por dificuldades. Quando nós por Cristo e pelo Evangelho, nós somos ignorados, nós somos perseguidos, porque esse é o padrão que Cristo quer mostrar para nós. O padrão de que vale a pena morrer para que outros possam viver para que outros possam ter vida, e é isso que Jesus, que Jesus nos ensinou, é isso que a vida de Jesus expressava. é esse o modelo que Paulo quer que a gente tenha, percebe? Esse é o Evangelho, o Evangelho é a imagem de Deus, como aquele que é humilde e manso de coração, que se humilha, e que nós também devemos nos humilhar, e essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do evangelho encarnado em nossa própria vida e é isso que Paulo está tentando martelar na nossa cabeça, nessa carta toda de que a nossa vida tem que ser um exemplo de Cristo nós temos que ser uma carta viva mas nós somos tesouros de barro um de barro vasos de barro quebrado vasos de barro que quebra facilmente mas que tem um tesouro ali profundo e oculto do evangelho e da salvação para a gente terminar, então, meus irmãos, algumas aplicações para a gente, algumas coisas que a gente precisa pensar, a primeira delas é que a gente precisa ter cuidado com o foco ensino. Assim. a gente precisa se perguntar sempre, isso que está sendo ensinado, isso que está sendo pregado, inclusive por mim, viu, irmãos? É algo que está falando do Evangelho? É algo que está colocando Jesus no centro? É algo que é verdadeiro? Tem a ver com a Bíblia? me ensinando sobre Jesus, está me ensinando a ser mais parecido com esse Cristo crucificado, Percebe? a gente tem que ter cuidado com isso, e o um mundo como o nosso, que várias pessoas têm acesso à informação é muito fácil que falsos profetas tenham a primazia essa semana no, no Twitter mesmo, a grande discussão que o povo colocou ali, era um desses teólogos entre aspas, falsos mestres colocando ali que a Palavra de Deus não é inerrante, não é verdadeira, e querendo provar por A mais B, que oh, você pode até ler a Palavra de Deus, mas ela não é verdadeira, ela não é inerrante, ela não tem erros, ela é problemática, mas não, gente, tudo aquilo que Deus fala é perfeito, e se isso aqui é a fala de Deus, aquilo que ela se propõe, o Evangelho não pode ter erro, percebe? A gente precisa entender isso, a segunda coisa que a gente precisa entender que a gente precisa colocar para o nosso coração é se perguntar, qual é a expectativa que a gente tem do Evangelho? Qual é a salvação que nós esperamos? Qual é a salvação que eu aceito e que eu quero ter em Cristo? Percebe? Ou, por que eu venho à igreja todo domingo? Ou, por que eu estou ouvindo aqui ouvir essa palavra? Qual é a vida e o estilo de vida que eu quero viver? Percebe? O verdadeiro Evangelho vem para quebrar o nosso ego. Esses homens e falsos mestres, eles querem nos ensinar a ter orgulho. Mas o Evangelho nos humilha, nos coloca em posição de humilhação. Nós precisamos desejar ser mais como Jesus. Nós precisamos desejar colocar nossas vidas diante de Jesus e, de fato, expressar essa verdade, expressar isso de maneira profunda. E, por fim, uma última pergunta é quem nos vê? O que vê? Percebe? Paulo, ele podia se gloriar na sua fraqueza, podia combater os fortes bélicos, porque aquela igreja que o conhecia, o via. E quando via, conseguia ver nele a imagem de Jesus. Conseguia ver nele a imagem desse crucificado. Qual a imagem o mundo vê quando nos vê? Qual a imagem a sua vida está passando para o mundo? Qual é o evangelho que as pessoas entendem que você segue quando elas te conhecem quando elas te seguem no Instagram quando elas te seguem nas redes sociais, quando conversam contigo o que, que elas veem? o que, que elas percebem? é uma pergunta para se fazer vamos orar? vamos orar para que isso possa ser colocado em nossas mentes e nossos corações